0: Дорогие друзья, на связи Владислав Калмыков, основатель компании Evalight. И в этом подкасте я хочу поговорить с вами о том, как стать продуктивнее в делах или личных проектах. Для начала нужно разобраться в вопросе, а что же, собственно, мы понимаем под словом продуктивность. Насколько мне известно, продуктивность происходит от слова продукт. А слово продукт ⁇ это результат какой-либо деятельности. Когда мы говорим про продуктивность, мы можем понимать физическую продуктивность, продуктивность нашего тела, наши физические возможности. Мы можем понимать эмоциональную продуктивность, то есть продуктивность наших эмоций. Мы можем понимать, интеллектуальную продуктивность, продуктивность нашей головы, и можем понимать продуктивность нашей силы воли, или волевую продуктивность. Это то, сколько мы можем на зубах ездить. Четыре этих продуктивности в сумме дают продуктивность нашей системы, как человека, как кубика-рубика, как шалтая-болтая который сидел на стене и однажды упал и разбился во сне. И вот многие люди, с которыми я общаюсь, которые обращаются ко мне, воспринимают слово «продуктивность» только с какой-то одной стороны. Например, интеллектуальную продуктивность. Но они совершенно забывают, что в жизни, в реальной, участвуют все четыре этих продуктивности одновременно. И хорошо бы, понимать и следить за каждой из них. Давайте рассмотрим каждую подробнее. И начнем мы с продуктивности нашего тела. Продуктивность нашего тела зависит от его, от уровня здоровья тела. Привет, Артем Хадхтарян. И от уровня наполненности энергией наших мышц. От уровня Крепкости наших костей и от уровня развития на тренированности всех систем, сердечно-сосудистой системы, дыхательная системы и прочих, как повысить продуктивность тела. Есть я только один способ знаю: это тренировки, как работает тело. Оно выдает какой-то результат, смотрит, сколько ресурсов оно потратило, и запасает столько же и еще чуть-чуть больше, чтобы в следующий раз у него было чтобы сделать ту же самую работу и от медведя из предыдущего подкаста убежать все-таки. Тренировки определенной деятельности, ну, определенного дела дают повышение продуктивности этого дела. Есть методики различные о том, как натренировать тело в различных дисциплинах скажем так, кому-то нужна продуктивность выносливости, кому-то нужна продуктивность силовая, кому-то нужна взрывная сила каким-нибудь боксером, кому-то нужно все вместе. И в зависимости от того, какая продуктивность вам нужна, вы подбираете себе тренировки, это не секрет, их можно найти и в интернете, и у тренеров, и, и ну, в любом спорте своя, свои тренировки. И таким образом развиваете продуктивность тела. С продуктивностью эмоциональной уже не так понятно, потому что эмоциональная продуктивность завязана и на тело, и на ум. И эмоциональная продуктивность зависит от того, сколько глюкозы в мозге у человека запасено, присутствует или может использоваться. Потому что в рамках системы Эволайт мы говорим о том, что эмоции – это трансформация энергии химической в энергию электромагнитную посредством гормональной оси. Есть люди эмоциональные, они очень много и ярко проживают свои эмоции и могут делать это весь день. А есть люди, из которых не, «Ура!» не вытянешь. Они один раз в день «Ура!» сказали или «Ой-ой-ой, капец!» и все, их эмоциональная продуктивность на нуле. В основном... Эмоциональная продуктивность нужна тем людям, кто использует эмоции в профессии. Возможно, это актеры. Возможно, это люди, которые пишут подкасты. Вряд ли это люди, которые бегают от медведей из предыдущих подкастов, но, скорее всего, это те люди, которые играют и поют о малибе на августе на губной гармошке. Эмоциональная продуктивность хороша в отношениях, в социальных контактах. Ее... Назначение в том, чтобы распознать эмоции другого человека и корректно выразить и прожить свои собственные эмоции в тех либо иных внешних ситуациях. Она раскачивается тоже через игру, но игру не в плане покера, не в плане «давай сыграем в игру, у тебя 7 дней», а в плане игру ролей, то есть ну, видеть роли и отыгрывать их эмоционально. Вот через это развивается эмоциональная продуктивность в рамках вот системы Эволайт. Есть интеллектуальная продуктивность. Это вычислительные и умственные возможности нашего мозга и нервной системы в том числе. Интеллектуальная продуктивность касается умственного труда, касается продуктов, которые производят ум, разум. Это и изобретательство, и принятие решений и анализ какой-то ситуации, и синтез из разрозненных данных, каких-то общих выводов. Все это можно отнести к продуктивности ума. Продуктивность ума зависит от нескольких факторов. Развитие этой вот нейросети своей мозговой, от развития инфраструктуры мозга. Это и капиллярная сеть, и нейроглия, от общего уровня стресса системы чем выше уровень стресса тем ниже интеллектуальная продуктивность и она имеет тоже конечную конечное время интеллектуальная продуктивность конечная история и одна из самых затратных в организме потому что зажигает огромное количество и психической энергии и запасов энергии в мозгу 3-4 часа Это время эффективной, непрерывной, умственной, э, продуктивной деятельности. После этого мозг начинает переходить в режим энергосбережения и экономить ресурсы. Как повысить продуктивность интеллектуальную? Тренировки умственной деятельности повышают продуктивность умственной деятельности. Как в принципе, так как мозг это часть тела. Но, помимо этого, мы можем искусственно или ускоренно увеличивать эту продуктивность, принимая, например, наотропы, активируя процесс нейрогенеза в гиппокампе? Можем через тело это делать. Можем активировать процесс нейрогенеза через выработку дофамина. Холодная вода активирует выработку серотонина и дофамина. А серотонин и дофамин воздействие на гипокамп активирует процесс нейрогенеза. Отчасти поэтому некоторые люди, не я, спойлер, считают, что северные люди умнее, чем южные, потому что им приходится выживать, а фактор вот именно выживаемости в холоде – это активация усиленная нейрогенеза. Побольше кушать сладкого, чтобы побольше было глюкозы, тоже незначительно, но продлит продуктивность интеллектуально Ну и, конечно, есть природные препараты такие как гинкобилоба или ежовик гребенчатый, его экстракты, которые либо улучшают питание мозга во время активной деятельности мозговой работы, либо создают условия в гиппокампе, при котором гиппокамп запускает процесс нейрогенеза усиленного уже ресурсами организма, если мы говорим о ежовике. И последним фактором продуктивности является ну, волевая продуктивность. Продуктивность нашей воли, продуктивность нашей, нашего духа. Кто-то может сказать, продуктивность нашей веры в собственные возможности. И эта продуктивность раскачивается только... ну Мне известен один способ. Это так называемые подвиги. Я, мне не нравится слово аскеза, но кто-то называет это аскеза, кто-то называет это практики. Это Действия, не ведущие напрямую к выживанию, создающие системе трудности, болевые либо какие-то, но при этом выполняемые на усилиях воли. И, конечно, в этом случае я рекомендую изучить, что такое вера, чем она отличается от религии, что это вообще за явление такое в человеческой жизни и как этим явлением или этим аспектом воспользоваться для того, чтобы раскачать свои волевые качества, свой дух и силу воли. На этом мои рекомендации по повышению продуктивности подходят к концу. Напоминаю, что компания Everlight Superfood производит суперфуды, которые активируют и помогают вам усиливать и развивать все четыре эти фактора вашей системы и тела, ваш иммунитет, и харизма, сексуальность, ваши отношения, и интеллектуальные способности, усилитель функций мозга, и силу воли, адаптоген. Все эти продукты Эволайт Superfood с большой любовью для вас производит, доставляет, где бы вы ни были, в любой точке земного шара. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. А в следующем подкасте вы узнаете, почему серая. Мышь может победить кошку в неравном бою. Всем Эволайт!